0: Ah, esse é o quarto de cima, estamos de volta hoje com uma pessoa, um, um parceiro, um irmão, um cara muito proativo, uma pessoa que eu admiro muito assim, no, na música católica, e antes de falar quem é, você já sabe que já viram pelo título, mas eu gosto de fazer essa surpresa, vamos lembrar que o nosso quarto de cima tem uma parceria com a agência B16, que é uma agência especializada em marketing, design católico para você, católico que quer desenvolver um caminho, uma carreira que é divulgar o seu trabalho, pode entrar em contato com eles na, no b16 no Instagram ou no agenciab16.com.br e o Laborastore, que é um marketplace tipo Mercado Livre, que também tem mais de 50 parceiros católicos, oferecendo os mais diversos produtos, e você também pode anunciar com eles, Labora ou laborastore ou laborastore.com.br. Voltando para o nosso podcast, Diego Fernandes. Tudo bem, meu irmão?
1: Estamos aí, Pedro Veiga, o produtor que eu sempre sonhei. <risos> então vamos sonhar junto, vamos sonhar junto, cara, que é isso. Literalmente, literalmente. <risos> Só para começar a contar essa história aqui com o Pedro, né? É, há muitos anos aí, eu, quando fui iniciar, eles, eles tinham acabado, acho que nem existiu o fábrico, eu estava na gênese ah, do projeto. É.
0: Bem no né? mesmo.
1: Do, do, do Fábrica e uh, muito feliz por tudo que aconteceu com vocês, né? E eu sou muito fã do da Shalom enquanto espiritualidade. para mim, é uma comunidade de vida que tem a profundidade eh, e a maturidade humana, profundidade espiritual, maturidade humana e relacional da comunidade Shalom... É uma comunidade que deve ser aplaudida, acompanhada, e mesmo quem não faz parte da obra pode Sim. beber dessa espiritualidade. Então, é assim que eu acompanho, e, e o profissionalismo, sou amigo do de Fábio, me apoiou em muitos momentos da minha carreira, uhum. e me fez é, vários convites para o Hallelujah, e estou no Hallelujah aí já, eu acho que a, pela 12ª edição, mesmo as virtuais, eu estou participando também, né? o com, com é que... E foi, nessa, e foi nessa, nesse momento aí que eu encontrei o trabalho do missionário Shalom, revisitado, repaginado, com o Pedro ali no meio, fazendo toda essa, essa, essa ponte de produção. Eu falei, caraca, que isso, irmão, vou lá.
0: <risos> e aí e,
1: e, o Pedro, de uma maneira muito disse, cara eu estou muito ocupado, eu não consigo, eu não consigo, vamos. É, cara, mas faz aí com o Rafinha. E o Rafinha já tinha trabalhado comigo e, e essa parceria está durando até hoje.
0: Pois é, é. Então, pois é. e, eu, e eu, achei né? eu, tô, eu achei que foi muito produtivo. eu até hoje. Eu achei que foi super produtivo a sua parceria com o Rafinha. Na verdade, eu quando te conheci, eu ouvi o nome de Diego Fernandes, foi lá atrás, 2007, 2008. Não sei se já tinha começado há um bastante tempo antes disso, né? Ou foi mais ou menos essa época.
1: É, foi nessa época, na verdade, em 2006, eu comecei a compor músicas quando eu tinha 14 anos, né? Uhum. Aí depois, na Canção Nova, eu fui, eu entrei na Canção, fiquei na Canção Nova há oito anos, hum. eu fiquei de 2000 a 2007, Sim. então no ano 2000, comecei a, a participar da televisão e tal, compor também algumas músicas ali, 2004, 2006, a Eliana Ribeiro, grava algumas músicas, que as minhas músicas, livre acesso, Deus te vê, uhum. para te adorar, a música de casamento dela, em 2006, e eu começo no final de 2006 a fazer os primeiros shows. E 2007, eu Sim. em julho, eu faço o primeiro show assim televisionado e tal, é. foi no PHN que foi o lançamento do meu primeiro CD produzido pelo Fábio Henriques. Inclusive é uhum. do Rio aí, né? Não, e logo então, depois é eu acho que. Eu,
0: quando, eu te, quando eu ouvi o nome de Diego Fernandes, foi mais ou menos por aí, quando você fez o primeiro DVD, se eu não me engano. Então. É, deve é ter isso sido aí um já foi em 2011. Foi
1: um pouquinho depois, então. 2011. Não,
0: então, então não foi o primeiro DVD. Foi alguma coisa que o Rafinha estava fazendo antes disso. E ele estava lá em casa, eu não sei porquê. É, fazendo alguma coisa que, que ele foi... Eu não sei se estava sem computador, não sei mais qual era, já tem tanto tempo isso. Mas a gente... Eu conheci o Rafinha em 2007 e ele me ligou falando eu queria que você tocasse na banda Bom Pastor pra mim, eu vou não poder fazer alguns shows e tal, e aí gosto muito e tal, e eu comecei uma amizade com ele. Eu já conheci o Rafinha antes, em né, 2004, mas ele começou a, uma amizade comigo por ali. E aí logo depois a gente começou a fazer arranjos juntos, né? E antes de a gente até conhecer o André Cavalcante, o Guga e tal, né? Antes de se unir com, esse, com, com o resto da galera, eu e o Rafinha, a gente já fazer algumas coisas. Fez ali uh, CD Semente da Unidade, que você participou com o do Padre Antônio lá do, do Meyer, né Muito então,
1: legal esse projeto, você estava também?
0: É, eu produzi com o Rafinha esse. Os dois, legal, né? O primeiro ó. e o segundo. E aí, foi muito lindo, assim, foi, foi um marcante para mim, dos seminaristas, né? Lá do, do Padre Antônio. José. Padre Antônio José é o nome, né? E aí ele estava fazendo algum trabalho seu que me parecia ser ao vivo, eu gostei da energia, você sempre vem com uma energia muito grande assim no, no palco e é, a, a forma de você ministrar e tal, muito, muito também cheia do Espírito Santo de, de trazer a oração, a ministração para dentro, não era só questão de mostrar a música e esperar que Deus fizesse alguma coisa, tem, tem, tem a coisa viva da palavra ali, né? E, então eu nunca mais esqueci o Diego Fernandes, é esse artista forte, mas para mim ainda estava começando, já tinha começado uns 5 anos, 4 anos antes, sei lá. Mas, uh, e ali, passa um pouquinho depois, você me liga, alguns anos depois, né, já tem, aí eu já estava já no Rio Mar, o pessoal, o André, o, o Guga estavam lá, o Renan e o Rafinha que me apresentou a eles, a gente começou a trabalhar juntos, você me liga e eu não posso nunca mais me esquecer, porque eu também, eu já dei murro <risos> na parede depois desse dia que você... <risos> Pergunta se eu, se eu poderia trabalhar, eu estava fazendo outras três coisas e eu não poderia, eu ia ser assim, uh, como é que eu vou dizer? Até esqueci a palavra, mas eu ia ser irresponsável se eu dissesse Sim. vamos fazer e eu ia fazer um trabalho que não fosse digno da, do, dos teus, né?
1: Mas e a velocidade foi... era outra também, né? Porque Sim. hoje a gente tem o um time assim, faz um single e tal. Antes era, era uma era coisa algo. do projeto inteiro. Então você precisava é. pegar um recorte da, 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 da tua produção, do teu tempo de produção e ficar focado naquilo ali, né? E é, era, era um álbum de
0: 14 faixas que, a, que geralmente o artista precisa para o mês seguinte, né? Então é. era um negócio assim que eu, e eu já tava fazendo outros dois ou três com eles também. E aí eu acho que o Rafinha que conseguia pegar mais arranjo na época, eu, eu acho que foi também Providência de Deus A gente não pode dizer que é acaso nunca, né? Então, é, já existia um contato seu com o Rafinha, Sim. já tinha feito coisas e aí, cara, ele... E eu até lembro que eu falei assim, é, é a mesma galera. Então a qualidade Sim. é igual. Aí você me perguntou, mas então qual é a diferença? Deu pra produzir contigo ou não? Assim, a, a cabeça do produtor <risos> é uma, do, do outro produtor é outra, né? Mas se a equipe traz uma consistência a gente fica confiante eu, eu, e desde então eu nunca mais quis gravar com outras pessoas até que a gente se tornou, de certa forma, um grupo uma corporação que depois a gente batizou de A Fábrica Produções mas, mas antes eram amigos que se identificavam musicalmente né mas já era Sim. Deus unindo ali
1: é, você sabe uma coisa você tá falando, eu não conseguia gravar mais com ninguém o que que acontece? Eu gravei com outras pessoas e até falei para eles, poxa, eu acho que nos últimos anos aí a gente produziu acho que umas 30 faixas ou mais até é é, e aí eu fiz algumas incursões, né, com outros amigos, e tal, até para experimentar como é que é. Eu acho que é super saudável, Rafinha, Claro, pô, vai lá, irmão. Tá? Imagina, tem
0: que... que ser mesmo, claro. Tem que e
1: clarear. até para dar uma refrescada na cabeça. E aí, o que, que é engraçado, eu fui para um, ovo outro... pronto. O Rafinha, vamos produzir mais uma. Aí voltei, é. produzimos mais uma. E certamente é, depois dessa dessa pandemia, desse período, eu quero produzir uma coisa um pouco mais. A gente tem uma faixa. A gente tem ainda sete faixas que eu não lancei. Na verdade, mais, porque o projeto... O ano 10 acabou virando ano quase ano quase 13, por conta da pandemia, né? A, a, a coisa foi passando. O projeto ficou pronto e eu fui... Porque antes a gente fazia o quê? Você pegava um produto, lançava ele inteiro e acabou. O, o que, que é? o pessoal da Sony orientou? Divide em três partes, faça como se fossem projetos audiovisuais diferentes... E lança isso daí. Uhum. Só que, meu amigo, para bancar isso no meio da pandemia ficou complicado. Então a gente é. fez o áudio, aí na hora que eu ia gravar, foi bem no começo da pandemia a terceira parte em vídeo os músicos disseram, não, tem uma pandemia e a não sabe nem o que é a doença a gente não vai gravar, então é. deu uma travada é. Mas então tem muita coisa, inclusive tem uma música muito bonita chamada Shekinah que eu, que eu fiz e no meio de uma adoração, assim, no meio da, da oração que a gente gravou também com o pessoal do Fábrica e é isso, assim, eu acho que essa coisa da qualidade, e, e não só o lance da qualidade, o que eu gosto é da praticidade, da, da, do profissionalismo e da maneira tranquila de conversar, que me chamou muita atenção tanto do Rafinha, quanto do, de todos os outros, né? Ah, o Rafinha é zen, a galera né? <risos> a, a galera de vocês é uma galera, eu não sei qual é o temperamento, uhum. mas é uma galera que é good vibes only, good vibes é... only. É,
0: assim, <risos> entre a gente, às vezes, dá, a gente fica um pouco dá mais... uma mais... Não, é tipo, eu acho que o Guga é um cara que às vezes fica impaciente, Renan, eu também e tal, mas na hora da gente, não, vamos trabalhar, né, então Zen, mas o Rafinha Zen <risos> para sempre, assim, ele é... É good, vibes, é good vibe zonkis, oh, para Rafinha, sempre. não sei o quê? É.
1: Pô, então como então, é que é cara, cara. Ah, e tal, até aí, a voz pô.
0: dele, assim, já, você já vê que tem uma, uma tranquilidade no ser, assim.
1: E, e durante os anos eu também fui mudando, porque eu, eu sou um cara muito enérgico no palco e também é muito enérgico nas minhas relações, né?
0: Uhum.
1: E eu preciso, bati muito cabeça, errei muito na vida e ainda erro, né? Mas assim, nessa que eu fui para psicologia, me formei, inclusive eu estou aqui no meu consultório. É. É, a psicologia me ajudou muito a pensar as minhas, as minhas relações, a maneira que eu falo, a maneira que eu peço as coisas, a maneira que eu recebo as críticas. No palco também me ajudou muito, o relacionamento com as bandas. E eu estudei depois também uma pós-graduação em comunicação não violenta.
0: Ah. Então
1: isso me ajudou muito. Então até o, o, o Rafinha lá atrás, eu acho que teve mais trabalho comigo. Então é. Agora eu já estou um pouco mais um pouco mais trabalhado, uma versão Sim. um pouco melhor.
0: Não, ele, falando em temperamento, eu acho que ele deve ser o fleumático da galera. É. Eu, eu sou de, é, definitivamente melancólico. Você acha que sendo melancólico me atrapalha na produção, no trabalho, na relação com as pessoas?
1: Você sabe que um, uh, eu posso até ler um trecho do Aristóteles sobre melancolia para você, ah. olha aí. Vai, é, e uma e uma coisa interessante a melancolia ela era na época da filosofia antiga é meio que ela é a, é a, a avó poderíamos dizer do da, da hum. depressão é. mas não era uma não era depressão melancolia não é não é o que é a depressão esse, o, o, o Sim. A maneira sistemática e sintomática que é a depressão. Porém, uhum. é interessante a gente pensar que um Aristóteles pega e glamoriza literalmente a melancolia. É muito interessante. No problema 30, no livro Problema 30, ele diz o seguinte: ó, Todos os homens que foram, todos os homens que foram excepcionais no que concerne a filosofia, política, poesia, artes aparecem como melancólicos. Caramba. A ponto de serem tomados pelas enfermidades oriundas da Bíblia Negra. E entre os heróis, muitos outros parecem sofrer o mesmo patos entre esses. Entre os mais recentes, aí ele vai citando, Empédocles, Platão, Sócrates e muitos outros ilustres. E ainda a maior parte deles dos que se ocupam da poesia. Então existia na melancolia uma coisa assim de... Hoje, na verdade, é exatamente o contrário. Né? Você coloca uma foto sua chorando, o pessoal vai dizer, você é louco, cara. O que, que aconteceu uh -huh. com você? Antes o cara que era dado às coisas interiores, ao uh -huh. pensamento mais introspectivo, ele era literalmente vacionado, celebrado, né, festejado pelos outros. Dizendo, Pô, esse cara, é um cara das artes, da poesia. Da filosofia. Até gostei
0: agora de ser melancólico depois desse trecho aí. Né? <risos> Comparado a Platão, não, maravilhoso, né? <risos> Mas hoje a gente está num ritmo de, de vender, vender rápido, falar rápido, coisas assim. Tem que ser muito mais extrovertido. A gente se força, né? A, a, a ser sempre atraente, interessante, criativo, né? Então, é, e principalmente na pandemia que a gente agora tem que viver online, né? Então é diferente, mais rápido ainda, mais intenso. Né? Eu.
1: Você tem quantos anos?
0: 41 agora.
1: Eu tenho 39. Acabei de fazer agora, dia 1 de junho. Cara, você falando disso, eu lembrei de algumas coisas, né? Eu, a nossa geração, não é uma geração. Nós não somos nativos digitais, né? Não. É. A gente. A, a internet nasceu aí em 90, 91. E depois as coisas foram se organizando, e os aplicativos, os, os vídeos que antes, antes eram de uma hora e tal, é. tem algumas coisas de uma hora lá e tal, enfim, mas os conteúdos foram ficando cada vez menores, e até as músicas, né? Uhum. As músicas antes eram, eu lembro da, da música radiofônica, era música de 3 minutos e 30, hoje tem música de 2, tem música de 1, um, tem música de 1,5. Um é,
0: a música começa já no refrão, assim, para poder é. já não, não perder o, o, o ouvinte, né? E Internet a pro Brasil né? começou perto dos anos 2000, assim, internet no Brasil começou a funcionar em 2000 mesmo, né? Antes disso a gente sabia que existia, mas não usava para nada, usava só SMS, pager, essas coisas antes, né?
1: Então... É, e eu sou um pouco... É, tem, ao mesmo tempo que eu sei da necessidade, eu trabalho, tenho o, o projeto Ser Músico Católico, que é um curso de formação humana, espiritual, profissional, mas fala muito de marketing, de carreira, uhum. fala disso tudo e eu sei que por conta disso eu também tenho que dar um exemplo de um, de um cara que está ali, presente o tempo inteiro. Mas ao mesmo tempo, a, essa história do exemplo passa por uma coisa da, da humanidade. Eu acho que a gente pode e deve também Cara, se eu não tô afim de fazer esse story, se eu não tô, eu não tô bem para, Não vai, cara, sabe? Porque é. às vezes a pessoa começa a se forçar é. demais e... É, é isso que eu tenho eu, falado pô, com o André
0: até um parêntese, que é assim, a gente fica nessa coisa. Por exemplo, o Gary V, que é um cara do marketing, posta conteúdo, posta conteúdo todo dia, porque assim você vai conseguir ser ouvido. Eu já tô começando a achar que a gente tá numa fase que tem muito lixo eletrônico, muito lixo de conteúdo que aí as pessoas, cara, não é muita, não quero mais ver não. Então, eu tenho, eu tenho até dito para o André, cara, faz bem, mesmo que seja uma coisa no mês só. Faz direito o teu negócio, porque você vai ser o teu legado vai ser construído a partir disso. Não é, de é isso, né? e
1: a, a história do YouTube, que é um tipo de... de ou, tem os stories que ele vai e sai fora, mas essa, os conteúdos eles começam a ficar. Né? O conteúdo com o YouTube como uma biblioteca e outros... né A gente vê vídeos lá de oito anos atrás, de situações, enfim... Acaba virando uma coletânea com a história dos aplicativos de música também que ah, o, o acervo vai crescendo cada vez mais, a produção a gente achou que com a derrocada dos CDs ia diminuir, pelo contrário, as pessoas estão produzindo muito mais. Se antes você fazia um CD, eu lembro do Eugênio Jorge que produzia, eu acho que ele ainda está nessa vibe ainda, é. um CD a cada cinco anos uhum. e fazia show durante a carreira Sim. do cara, ou um outro, o próprio Nelson Correia, os caras é. mais, mais antigos... Não produziam tanto. Vamos pegar uma que você trabalha e é uma, uma amiga nossa, a Sueli. Como uh -huh. é que eram os CDs antes? Nos últimos cinco anos ela lançou quantos projetos?
0: 2015, se eu não me engano. Aí depois lançou menor, algum menor dentro da comunidade assim, com a produção que eu já não fui eu, alguma outra coisa, mas eu acho que o álbum dela oficial ficou 2015 mesmo.
1: É, mas ela tem lançado algumas coisas. Talvez tem se lançado. pegar a carreira inteira, não, ela lançou nos últimos 10 anos muito mais do que nos últimos 20, talvez. Não, não, é não isso tem,
0: que eu é estou que dizendo, lança uma série de outras coisas e agora as atividades estão migrando para não álbuns mais, né? Então, a gente vê que tem singles, que tem acústicos, que tem shows que são gravados e lançados como de forma organizada, né, oficial. Então, esse conceito né, do CD, eu não gosto nem de chamar de CD mais, porque fica uma coisa que já sou antiquada né então fazer um cd é algo, não faz né? não faz o seguinte irmão é, grava um single e lança um bom clipe com esse dinheiro que você está separado para fazer o teu cd porque você vai ter algo que perdure mais é, é, uma e é importante maior. também
1: a questão do impulsionamento né que antes é. o pessoal só, você só jogava e acabou mas entenda que antes o universo de músicos católicos eram, sei lá, uns 30, 50, hoje é quase mil.
0: Nossa, né? é completamente diferente, né? Não existe mas, um... é,
1: mas assim, cara, eu vou te falar: quando você tem uma boa música, você sabe disso. Não adianta eu pegar e vamos produzir uma coisa junto, vamos. É. Aí eu tenho uma música ruim. Cara, não adianta o produtor ser incrível, Exatamente. a equipe ser incrível. Não. A música não vai virar. Vai ficar uma música
0: ruim então, bem tocada, né? Não adianta. É, nada. e aí
1: você bota dinheiro para poder divulgar, não adianta. É. A minha opinião, assim, até falo pro o pessoal do, do Ser Músico Católico. Cara, eu ainda acho que a maioria das pessoas erra no garimpo da música.
0: Exatamente. No repertório. Tem no pressa repertório de fechar é qualquer erro, coisa. Né? É o erro
1: maior. Na minha opinião, é o erro maior. Esse é, é o principal erro. É. E aí, ah, porque as produções têm coisas boas aí. Uhum. Acho que os produtores evoluíram, assim, a gente fazendo uma avaliação dos produtores, você vê muita gente que, com um preço até um pouco mais tranquilo, consegue fazer. Exatamente. Não chega a ser um fábrica, claro, né? não, você, você, é claro. Não, mas a gente
0: é, mesmo diz, cara, assim, é, é importante a gente também valorizar quem está aí, que tem fazendo direito, e, poxa, está numa fase um pouco anterior e está podendo, entendeu? Fazer com recurso menos, dinheiro mesmo. É,
1: tem! Mas assim, e aí o, o outro processo que eu acredito que a galera erra é na entrega, né? Então, você faz, por exemplo, um produto e bum! Como antes era uma coisa de botar na prateleira, hoje, para você ser ouvido, para você ser notado, para você é, para a música chegar. Antes você participava de um ou dois raleluias e raléu, um raléu aqui outro ali, a tua música bombava. Uhum. É. Hoje, no tanto de música que tem, para você. Por isso que também, ô Pedro, eu tô fazendo o seguinte, eu tô atualizando os meus, as minhas músicas. Uhum. É. Né? Sim. Certa vez a Rita Lee, claro, eu não, a minha obra, é, é, existe um abismo gigantesco entre uma Rita Lee e um Diego Fernandes, mas assim, <risos> só para dizer o, que, que, o que, que ela disse certa vez, ela disse, é. eu não vou fazer mais músicas. minhas músicas é porque eu vou fazer os shows e todo mundo pede as antigas. É. Então eu acho que tem que ter música inédita, tem, mas os artistas que vão construindo a carreira, pô, você tem um hit... Vai atualizando esses arranjos, sabe? Com certeza. Vai...
0: É, e, e nenhum, me, mesmo os maiores artistas do mundo, você vê um show do Justin Timberlake ou alguma coisa assim. É, que eu até ia citar ele antes, porque ele é um cara que só faz álbum de 5 em 5 anos também, e, e que se dane. E continua vivendo, claro, é multimilionário, mas assim, a pessoa que sabe que é melhor fazer uma coisa que construa um legado. As músicas dele do álbum anterior, o último, eram de 7, 8 minutos, porque ele quer combater essa coisa da pressa que o rádio tem de começar rápido e já entra no refrão e tal, ele quis fazer música para ouvir, mas aí é, voltando, ele rearruma as músicas dele no show, isso é importante, então tanto um produtor musical que o artista precisa ter para construir a música, quanto um diretor um produtor de show para arrumar o show do artista, né para ficar bem apresentado e sempre novo, sempre, sempre interessante, Isso, né? porque daí
1: o, tem um arranjo que tá aqui, é isso aí mesmo, tem um arranjo que tá aqui, o outro tá lá, do outro O show jeito. fica só play,
0: stop, play, stop. Não, é. vamos fazer um show? Então o show precisa ser mais interessante até do que o álbum que já é reconhecido, né?
1: Sim, exatamente. Outra coisa, essa questão do, da, da música, né? Por exemplo, você pega um álbum, a gente não tá avaliando aí a questão moral, letra, enfim, conteúdo, mas um matuê. O álbum inteiro do cara, 17 minutos. Como assim? Pa, 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 você fica no refit, a música né? toca. <risos> então, a gente falava numa reunião com a Sônia, o Maurício gosta muito de vir aqui para o nosso diretor, né, uhum. de artistas e repertório, a IR. Ele vem aqui muito para a Jureira Internacional, a gente fez uma reunião com os catarinenses aqui, e ele falando, olha, vamos fazer música de pirem, quero que vocês enlouqueçam, façam músicas com o tempo que vocês quiserem aí ele citou o Matuê, por exemplo uhum. ele disse, olha, faz música de um minuto faz música com um refrão, vamos testar um monte de coisa ele ficou meio enlouquecido assim. uhum. porque, cara o mercado, ele tá muito doido e ao mesmo tempo, curiosamente eu quero também fazer, inclusive até com o próprio eu ainda não falei com o Rafinha, uma das uhum. coisas que eu sou muito afim de fazer, a gente teve uma conversa que tem um programa que vocês têm aí que é tipo um. Eu não sei como é que é o nome, que faz de ao vivo, que você vai mexendo, tira. o live. É o live oh.
0: é o live, nome. Mas o live é. ele serve para gerenciar o show do artista. Então, tipo, às vezes o artista está ministrando uma coisa espontânea e ele quer fazer o refrão de novo. Ou ele quer voltar para o B ou para o A. No live você já clica e ele, sem sair do compasso, faz a repetição Sensacional. Ah, live, né? Live, é. É um programa muito importante quero... hoje.
1: Depois você me manda aí um print do, 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 desse equipamento aí que eu quero trocar uma ideia. Dar uma... É, um amigos.
0: é um software. É um tipo software. É um software. É, tipo Pro Tools. Você monta o teu show, o show do artista ali. Então já tem as faixas. Tipo, o produtor que tem as faixas separadas. Por exemplo, eu quero tocar o piano ao vivo. Então eu tiro da sessão o piano gravado para poder fazer o meu. Ou então, então é... o que que eu...
1: É muito louco, porque essa, ao mesmo tempo que a gente tem um matuê, aí eu, eu citei até lá no dia o uhum. sucesso de uma poesia acústica. Uma galera uhum. que todo mundo se junta e daqui a pouco, cada um na hora cria um refrão e vamos gravar. Faz uma imersão, um camp, um camp composer, sei lá, o cara vai lá. Todo mundo se junta, uma experiência uhum. imersiva... E a é. música fica com 17 minutos Com um monte de coisa incidental Citação de outras músicas Nossa, fica uma experimental baita pra uma caramba né? E é. na verdade Isso vira Entre a galera, uma galera curte isso E ouve e tem o projeto 1, o 2 E lança no perfil de todo mundo E dá uma baita loucura Exatamente. Eu tenho vontade de fazer um negócio desse tenho muita é. vontade. Talvez o meu um próximo projeto seja uma parada dessa daí. Também um outro, um outro cara que eu achei incrível, que eu acho ele incrível, tem vários projetos, é o Mike Love, aquele regueiro. Ah. o Sim. cara faz o um negócio, aquela história do looping, a música tem 10 minutos, 15 minutos e acrescenta e vai. Ele já regrava e, e vai
0: fazendo camadas em cima, né?
1: Então, aí o é. cara toca e bota isso no é, Spotify. O Ed bomba. Sheeran
0: fazia isso ao vivo, eu acho que faz ainda ao vivo, assim, que ele tá sozinho no palco pega aquele violão encardido dele cheio de marca com adesivo assim mas maravilhoso o som e ele com um pedal grava uma camada e depois toca outra em cima a segunda camada tá gravada ele vai adicionando e vai cantando em cima e fica como se fosse uma música cheiíssima né cheia de elementos
1: é, o Mauro Henrique fez isso, inclusive ele tem um projeto chamado Looping, até levou o Eli Soares, levou o Guilherme de Sá, levou uma galera pra fazer junto com ele também, foi bem legal, viajou o Brasil com alguns, com alguns desses, mas eu, eu digo pra você que tem algo até anterior, uh -huh. né? O Stan Fortuna, que é um freio americano, lembra? Ele foi, lançou o Brazilian Collection pela Canção Nova, uhum. É um freio com um dread, assim... É mesmo,
0: quero conhecer... Tá
1: é muito louco, ele fa... ele, tu não conheceu ele, não. eu vou te mandar o, não. ele toca baixo, mas toca muito e ele não. fazia o looping no baixo, depois ele fazia o looping vocal ele manda um hip hop muito Caramba. louco, ele joga basquete, lá no Brooks ele é um cara que tem uma inserção pastoral muito massa, fez várias pregações da Canção Nova. Eu participava lá na época do Revolução Jesus, muito bom. A gente entrevistou ele também. Então é um cara incrível. E ele já fazia essa história do looping lá atrás. Isso aí devia ser 2006, 2007 também. Legal, legal. Ele já fazia. Inclusive, tem uma curiosidade dele que o sabe o Marcelinho Soares que toca baixo, que tocou com o Padre Fábio de Melo, uh -huh, tocou sim. com muita gente aí famosa também. É, o Marcelo tocou no Vida Reluz. Ele fez a ponte do Arthur Maia hum. com o Stan Fortuna. Os dois to
0: Nossa, foram... Então monstruosos
1: no... Não, o cara é monstruoso. O Arthur Maia Ficou de cara. Eles foram fazer um show, se não me falha a memória, Maria Betânia, lá em ah, Nova York. Os dois juntos? E o Arthur Maia pirou. Pirou com, com esse padre, o padre fazendo, mas é um baita som mesmo. Ah, né? E tipo... o Arthur
0: Maia é o rei, né? É um dos maiores <risos> do mundo, né?
1: Exatamente. É. Era, saudoso, né? Arthur é, é. saudoso Arthur Maia. Saudoso Arthur Maia.
0: Exatamente. Essa coisa de música de ouvir, é, eu lembro que no começo, quando eu comecei a trabalhar com, com o Ed Fab e tal. Era uma época que a música católica, não só o shalom, né, mas é, existia uma pressa e uma urgência de fazer músicas que funcionem no palco. Então a música ela meio que se conformava a uma coisa de pular bastante, tirar o pé do chão é, e acabava que na maioria das vezes já se escolhia um repertório voltado para isso e algumas músicas que não tinham esse perfil a gente tinha que estuprar a música, virar uma coisa que ela não é, né, então é uma palavra horrível, mas assim, entenda eu tô Tinha sendo... que virar, transformar, virava um Frankenstein, né? Porque eu não tô nem querendo dizer transformar, que parece ser positivo, é uma coisa negativíssima pra música, você é, pegar uma música que é feita para ouvir de uma maneira, ou para rezar de uma maneira e você transformar ela numa música que funcione só pro palco e eu dizia isso, olha a gente precisa fazer música também para ouvir porque o, o, o católico, o indivíduo, ele quer parar no quarto dele, ele quer ir para o trabalho, no ônibus, no, no carro, seja o que for, ouvindo e podendo rezar com aquela história, podendo meditar sobre, sobre aquela música. Então, vamos lembrar dessa. E essa, e essa coisa do experimental que você falou, essas músicas de 17 minutos, ou com introduções maiores, ou que, alguma música profunda. E não tá Nem vai funcionar no palco, às vezes. Nem
1: precisa. Não, não, não. Entendeu? Não é. Palco não funciona isso, não. É nem precisa,
0: ideia. entendeu? Assim, ó, o Frei Gilson, me lembrei agora, ele faz um pouco mais livre e funciona no show dele, que ele reza bem, ele faz uma ministração bem livre. Às vezes a música não tem nenhum formato pré-formatado, tem um refrão e pronto, né? Rio Song, às vezes tem isso também. Mas é, é uma fase nova. E a gente, há 10 anos, não tinha isso. Era uma urgência de fazer músicas A, B, refrão, C, refrão, refrão, acabou. Né? Sim. E fica comercial demais Então eu gosto mais dessa fase hoje
1: é, eu, Em relação a... Quando eu falei da pausa que eu fiz com vocês ali eu, foi, A primeira coisa que eu produzi foi uma música com o um Maninho Falei, cara, eu quero fazer uma música diferente de tudo que eu já fiz e, e eu tinha uma música que foi a seguinte Eu tava andando ali na praia de Ipanema Num, num, num momento uhum. E me veio... Eu estava rezando o terço ah. ali e aí, pô, você tá ali em Ipanema, pesando é. o terço Ipanema e graça Ave Maria cheia de graça olha que coisa mais linda, <risos> mas cheia de graça <risos> aí eu peguei e fiz isso aqui olha a menina que coisa mais linda a tua beleza não passa, só fica ela me traz o céu de presente pra mim quando eu te conheci Eu não pude esconder O que o meu rosto revelava Calma na escuridão Luz na neblina Na beira da estrada Bati meu coração Num descompasso lento Só para esperar o teu momento De pura perfeição Quando digo teu nome Maria só revela no final quem é. Menina de Nazaré. Quer dizer, na hora me veio a ideia que Maria, ela era cheia de graça. Uhum. Depois, é claro, o um, Maninho, um com toda é, esperteza, com toda expertise dele, mais do que isso, né? E questão harmônica, a gente mudou algumas coisas, letra também. Então, eu acho que foi uma música que eu fiz, coloquei lá, depois peguei um cara lá, o, o, me fugiu o nome do artista Poxa, me perdoe é, Um artista plástico lá de, de Belém do Pará Que ele ouviu a música E ele pintou um quadro Ao ouvir a música E a gente fez o Lyric Video a partir disso Aí vou te pergunto, essa música uh -huh. é uma música Que vai tocar no Sírio de Nazaré? Pouco provável é,
0: é, Ela vai é. tocar
1: na procissão do Sírio? Pouco provável no, é quase Na rádio né? já tocou
0: é. Opa, recebeu uma ligação aí
1: Aí, fechou. Na rádio, ah. eu esqueci de, de tirar o. Não, de Sempre acontece, nem se preocupa. <risos> então, assim, é, eu acredito que essa música é uma música que eu fiz nessa liberdade. Pô, a música ela existe, muita gente se sentiu tocada, amou, mas Nossa Senhora percebeu essa coisa de quanto ela é cheia de graça. Né? Então, ah, eu é, acho é, que poxa. é isso assim.
0: aí. E o Maninho é um dos, é um dos grandes né? da nossa música. Tem, tem uma contribuição, um legado, assim, inegável. E eu acho que nós que viemos depois, precisamos olhar do Maninho para trás, ele também é o mais recente, mas a gente tem o Padre Zezinho e assim por diante, que a música católica não não existiria como é, né, sem eles. Então, Sim. A, às vezes o, o jovem tem uma tendência de olhar para trás e falar ah, esse pessoal não sabia fazer música. Imagina, o Padre Zezinho era um inovador de sua época, que já tinha referências da, da música secular americana e sabia tirar o que era bom e aplicar, né? O, o padre Joãozinho também e, e e tantos outros que vieram nessa nessa época. Então, a gente que fica olhando para si e dizendo não, eu, eu sou o inovador da história, eu já tive as minhas épocas de pensar isso. Mas, poxa, a importância de, desse pessoal é, é, é inestimável e indiscutível, né? Agora, eu queria perguntar para você o seguinte, teu, você como psicólogo, com certeza isso te ajuda muito a, a ser uma pessoa que fala melhor nas tuas apresentações, nos teus shows, e eu estava vendo um pouco do teu conteúdo do Instagram, então a gente tem um pouquinho de tempo, eu estou fazendo um cálculo aqui, mas acho que vai dar para falar, eu gostei do tema que estava dizendo, a, da pandemia invisível, como é que foi isso que você postou ali no teu feed?
1: É, existe uma, uma pandemia invisível, eu, eu fiz uma live no, do Cristo Luz, aqui, aqui na, uma live solidária inclusive, que a gente colocou um drone na cidade de Balneário Camboriú inteira e eu citei esse texto do Papa, que é justamente o vírus da indiferença, né, hum. então o Papa fala disso, ele tem um livro chamado Vamos Sonhar Juntos, que a gente citou isso no começo da nossa entrevista aqui, né, da nossa ah, conversa, é? sim. Ele tem nesse livro que ele escreveu sobre o Covid e ele fala muito disso. Existe um vírus mais grave que o SARS-CoV. Hum. Muito mais grave que esse que gera a doença do Covid-19, que é o vírus da indiferença. Então a gente precisa pensar sobre isso. Quantos, quantas milhões de pessoas morreram? 3 milhões se700 mil pessoas morreram de fome, ele diz no livro, em 2020. De fome. Então, e aí, a fome é uma pandemia.
0: É, existe a questão da indiferença muito nessa, nessa história aí, né?
1: Então, a gente não pode ficar indiferente. A gente precisa pensar sobre isso, rezar sobre isso e fazer música sobre isso para conscientizar e viver isso, né? Nessa 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 live, inclusive, a gente fez uma live solidária, é, arrecadamos um valor legal até, e distribuímos para nove, nove entidades que cuidam de pessoas com, em situação de rua Sim. e assim, eu me vejo questionado por Deus frequentemente uhum. nas minhas orações, estou rezando e tal e nos palcos me vem Mateus 25 bate na minha cabeça como ei, acorda não é só levantar a mão para o céu você precisa estender a mão para o seu irmão você precisa, você precisa olhar, e aí é claro o pessoal fala, ah, porque você é um cara ah, fala da Lumen, fala de outra entidade, tem, você tem uma causa, até lá no Hallelujah a gente né, ganhou o prêmio lá do melhor show, pô, foi o melhor show por quê? Porque também a gente tá aí a doar o um cachê pro prêmio pro pessoal da Lumen também, galera, gostou gostou, mas muita gente votou, e foi muito legal, né, uhum. é, isso daí, e a gente fez esse processo, levou o pessoal do Lumen lá pro palco e aí não é porque eu quero fazer uma coisa, né mas é uma coisa que me incomoda no meu quarto, assim, bota minha que cabeça é, me tem incomoda,
0: que incomoda. Uhum. É. tem que incomodar e a gente tem que lembrar também, né, falando da pandemia, nossa responsabilidade porque afeta a vida dos outros eu acho que a gente não tem que ficar na paranoia né, mas é, principalmente nessa época até os moradores de rua têm menos acesso, menos esmola menos ajuda, né? fora a exposição às doenças mas é, a gente precisa contribuir para que a pandemia passe Eu, na missa hoje cedo o padre falou vamos pedir a intercessão de Nossa Senhora para pedir para essa pandemia passar porque está prejudicando muita gente e isso me leva a lembrar do outro tópico que você pôs no, no Instagram para a gente terminar depressão não é falta de Deus Acho que uma coisa liga a outra, porque acho que na pandemia a gente fica uh, mais parado e aí quimicamente a gente fica mais suscetível a se deprimir porque falta o trabalho, porque falta o dinheiro e a gente uh, não faz mais as atividades que fazia antes e fica um pouco mais é, recluso, entristecido, que leva à depressão. O que, que você pode falar sobre isso?
1: É, Primeiro que muita gente fala, né? você não pega alguém que quebrou a perna e diz assim, você quebrou a perna? Vai engessar não, engessar não. Vamos fazer o seguinte, vamos andar no shopping agora, que essa tua perna na andada no shopping, você vai começando a andar, vai ficar bem. Vamos na caminhar andada, na praia, vai. caminhada na praia. Ó, é. oh, corridinha, vamos um cardio, que você vai, essa tua perna quebrada vai melhorar. É,
0: é, a... aquela expressão que que americana, walk it off, né? Walk it off, você anda pra, pra, pra superar, né?
1: faz o seguinte, você quebrou a perna, não, engessa não você quebrou a perna porque você não acredita em Deus que você não está caminhando com Deus você não está caminhando com Deus, você quebrou a perna por isso, hum. por isso que você quebrou a perna
0: hum.
1: não engessa não engessa não, nós vamos fazer assim, além de ir no shopping vamos para a academia porque a academia é uma coisa maravilhosa que daí o músculo ele vai e esse músculo ele vai te ajudar Bom, é meio louco pensar alguém falar isso não fala, ninguém fala. O pessoal fala: cara, você é louco, vai engessar isso, você vai fumar essa fratura aí, você vai ficar deslocado, vamos agora para o hospital. Quando falta serotonina no cérebro, Sim. a pessoa fica em depressão. É. Serotonina é um neurotransmissor que vai lá para o neurônio e comunica o hormônio do prazer. Quando tem muito estresse, noradrenalina, cortisol, enfim, tem, tem outros aí. É. É, tanto a questão da ansiedade quanto a questão da depressão. E aí a gente vai no dentista quando dói o dente, ingessa a perna quando está é. tá com a perna quebrada, mas a gente ainda tem o que o Conselho Federal de Psiquiatria e Psicologia chamou de psicofobia. Psicofobia. Um preconceito.
0: É. Meu avô tinha. Um
1: preconceito com quem sofrendo alguma questão no cérebro uhum. é uma reação neuroquímica ali, pode ser alguma causa externa uma perda é, uma separação, um evento traumático mas pode ser alguma coisa endógena dentro da gente que não tem nenhuma causa específica é uma questão orgânica e santos, profetas, textos bíblicos, santos que pediram para morrer. Ou seja, quem é que pede para morrer? Quem está com depressão. Não está escrito depressão ali. Então, esse desejo de suicídio, desejo de morte, e aí a pessoa não é acolhida, ao invés de ser acolhida porque a pessoa não é que ela não tem vontade de rezar e preguiçosa para rezar. Ela não tem vontade de fazer sexo, ela não tem vontade de rezar. Claro. Ela come demais ou, ou come de menos, ela dorme demais ou dorme de menos. Toda a vida da pessoa tá... Então a depressão, ela não é falta de Deus, ela é uma doença. E assim como qualquer outra, ela precisa ser tratada. Quebrou a perna, vai engessar. Deu um problema na garganta, vai lá no otorrino. Sim. Deu um problema no dente, vai no dentista. Deu um é. problema no cérebro, no sentido de que está faltando alguma coisa, algum hormônio, ou você não está muito bem, vai lá no psicólogo, é. ele pode te encaminhar para o psiquiatra para tomar uma medicação, mas também para o psicólogo ele vai te ajudar é. a pensar sobre aquilo.
0: Não, é, é, o ne nenhuma, medicação, tratar, né? nenhuma medicação supera o, a terapia da palavra, você não pode só pegar e tomar um remédio porque você não resolveu os teus problemas, então eles vão continuar ali, né? Vai ter que tomar o remédio o resto da vida. Então, a terapia da palavra é o caminho para você nem precisar mais do remédio. Pode existir uma fase, e todo psiquiatra vai dizer isso. Né? A gente precisa, daqui a um tempo, desmamar mais teu remédio. E para isso, você precisa de um caminho de, de autoentendimento, de cura, de perdão. De... Então, você precisa da terapia da palavra para isso. Né? E uh, o que eu ia falar antes, que era interessante? Uh, não existe. É um desequilíbrio químico. Então, se é um desequilíbrio químico. Não adianta você só né, resolver não, numa ave maria. Deus é o senhor da existência. Era isso que eu ia falar. Deus é o senhor da existência. Então, ele é o, a, quem proveu a humanidade, a natureza, os recursos, os medicamentos, os profissionais. Então, você tem que entender que a providência de Deus... É saber que existe um profissional, existe um caminho de tratamento e cura aí. É, é isso. É. Diego... Chegamos na hora, tanto para você quanto para mim. Você tem uma live daqui a pouco. E eu tenho uma pessoa batendo na minha porta aqui atrás. Vou ter que pegar também minha filha agora no colégio. Obrigado. Eu acho que a gente é, pode, se você quiser, vamos fazer mais uma em breve. Vamos! Porque tem muito papo bom para fazer aí. E gostei muito da, dessa nossa conversa, cara. Obrigado pela tua disposição e amizade
1: valeu, e vamos fazer uma no ser músico católico ali ao vivo também pra gente poder falar, eu acho que Bora. vai ser muito legal as pessoas entenderem o processo de produção de uma música a gente pegar desde a gênese ali, da escolha do repertório falar sobre isso, diferença de produção e tudo, é. o processo de vocês eu acho que vai ser bem legal
0: não, isso eu já aceitei, tô só aguardando aí a data mas valeu meu irmão vamos obrigadão fazer. e vamos fazer sim, um abração cara, Deus abençoe
1: valeu, tudo de bom, valeu gente